0: Meu ouvinte Segue firme e forte Ouvindo meu podcast Mesmo eu falando de política Apesar que vocês não podem reclamar Que minha última Publicação foi o meu especial Sobre o Com a leitura do Gato Preto Então não foi sobre política Não diretamente né Porque quem ouviu sabe Que é sobre violência doméstica Mas enfim Não é o, o mérito do dia Estou aqui para mais um episódio de Palavras Pixels e Pataquadas, este podcast cuidado, administrado por mim, Tassiano Holanda, e estou aqui para falar mais uma vez, mais um episódio especial sobre política. A culpa é de vocês. A gente podia ter encerrado esse processo de eu falando sobre política aqui no primeiro turno. Vocês não quiseram, vocês preferiram. Levar para o segundo não posso fazer nada, desculpa de vocês. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que deveria ser a pauta central de toda eleição, mas não é. Que são os planos de governo. É, antes de eu ir para o episódio, sempre lembrando, se você quiser conhecer meu trabalho, saber mais sobre mim sobre o que eu faço, vocês podem me procurar no tlholanda590, que é... A arroba do host em qualquer rede que seja de arroba ou palavras pp palavras pp que é o arroba do podcast propriamente dito pode ser que em algum momento eu faça live lá sobre gravação eu vou deixar algumas caixinhas de sugestão de vez em quando para vocês dizerem algumas coisas que vocês querem que eu grave mas, por hora, o assunto é política, é eleição e vamos conversar sobre os planos de governo. <risos> Beleza. Nessa etapa de segundo turno, eu não tenho muito mais o que falar sobre a escolha de candidato, sobre essas paradas. Até porque, se você está acompanhando os episódios especiais, você já sabe em quem eu votei, você já sabe muito provavelmente, você já entenderam que a minha dinâmica de voto não vai mudar, então tá tudo igual. Então eu não me sinto não sinto muito a necessidade de ficar repetindo algumas coisas acho que já está assim bem claro todas as minhas opções tanto de voto quanto de posicionamento então eu vou ficar repetindo é... no primeiro turno eu não falei sobre plano de governo que é uma coisa importante é uma coisa que deveria fazer ser o principal item de escolha quando você está pensando num candidato tudo mais. Mas, de fato, a eleição brasileira, eu falei sobre isso em, em alguns episódios, ela tem muita coisa de identidade e de emocional. Então, muito poucas pessoas, de fato, vão se preocupar com o plano de governo. Mas, isso é um erro, um erro fundamental, porque se você não souber o que, que o seu candidato está te oferecendo de trabalho, de opções de ideias de governo, né, como ele pretende que o governo dele aconteça, então você tá voltando meio, né, sem, sem é, informação suficiente. Nesse caso, como o segundo turno já está caminhando por uma disputa narrativa muito mais intensa do que o primeiro turno, a gente já teve, né, aconteceu, era previsível, eu acho que até que demorou, é, a base bolsonarista soltando aquelas esdrúxulas afirmações Que não fazem sentido com a realidade, por exemplo Sobre banheiro unissex nas escolas O Lula vai fechar a igreja e não sei o quê. Então assim, o melhor jeito de você resolver isso É você chegar no plano de governo e ver o que, que cada candidato está defendendo Ao pé da letra, pro andamento do seu governo. E mais do que isso, é entender como cada plano de governo está escrito e está apresentado. Isso diz muito sobre o impacto e sobre o interesse de cada candidato de apresentar as suas propostas. Então quando você tem uma preocupação mais popular, o plano de governo vai ter um acesso mais popular. Quando você tem um interesse mais elitista ou mais direcionado a um grupo específico, o plano de governo vai seguir algum determinado padrão. Ah, tá sendo, você tá falando isso porque você quer tendenciar a conversa. Não existe opinião neutra, certo? Toda opinião ela é em algum nível tendenciado para alguma coisa. E apesar de eu estar tendenciado à esquerda, eu vou ser bem sincero aqui e dizer coisas sobre os dois planos que me parecem é, que vão ser dentro de uma leitura de alguém que trabalha com design, de alguém que também trabalha com editoração, mas, sejamos honestos, ninguém aqui tem a, a ilusão de que eu vá fazer uma larga defesa sobre o plano de governo do, do atual presidente, até porque eu estava lendo, e né, eu sempre leio os planos de governo por uma questão Pessoal de preferência de saber no que, que eu tô me arriscando. E sim, de fato ninguém tá esperando grandes trabalhos de, de, de apresentação do atual presidente. Mas deixa de explicação aqui, né? Vou partir de uma vez para uma leitura mais objetiva dos dois planos. Ah, antes de eu começar essa leitura. É bom deixar claro que eu não vou ler integralmente os dois planos de governo nesse podcast. Não é para isso que eu tô fazendo essa, esse episódio. Eu quero é mostrar para quem tá me ouvindo como cada plano apresenta coisas e como para mim, Tassiano, é interessante um determinado plano de governo e como para mim parece muito obscuro e, e tendencioso de maneira negativa o outro plano é uma comparação bruta, uma comparação seca é, eu não vou entrar aqui em nenhum tipo de papo de juridiquês e tudo mais eu só vou traçar a linha entre os dois planos e dizer como eu vejo cada um beleza? então vamos ali para a leitura dos dois planos Beleza, aqui estamos nós para a leitura dos planos de governo. Eu vou começar fazendo um apanhado sobre o plano de governo do atual presidente, senhor Jair. E vou começar dizendo uma coisa aqui. No outro, no outro bloco eu falei sobre direcionamento, né, sobre como esteticamente, como... É, Graficamente os, os programas são podem ser feitos já direcionados, né? O programa do senhor Jair, ele tem 48 páginas, tá considerando capa, contracapa, blá, blá blá blá, ele tem 48 páginas. E ele tá muito numa estética de de manual de instrução, de bloco jurídico assim, sabe? Então, tipo ele tem introdução, apresentação, valores. O que eu acho muito engraçado, né, valores do governo, valores e princípios do governo. E aí vem o plano de governo em si. E aí o plano de governo, ele é dividido em capítulos grandes com pequenos capítulos dentro. Eu dei uma lida, eu dei uma lida não, né? Vou ser honesto porque o nerd aqui não deixa eu li o plano em si. É, e de fato, não é. Quem, quem acompanhou a eleição de 2018 e viu o plano de governo de 2018 não é muito diferente. Inclusive ele tem, ele tem pontos muito parecidos. Alguns termos foram trocados porque né, viraram meme e caíram numa questão muito vexatória, né? Então é. Eu não achei ideologia de gênero, por exemplo, que uma pauta no, no plano de 2018, que era o combate à ideologia de gênero. Tipo, nesse não tem. É... Começa assim nesse plano de governo a se falar em longo e médio prazo, que no primeiro plano de governo dele não tinha essa discussão de planos de grande, de médio e longo prazo. Agora ele já fala sobre isso. É... Você vai ter um parágrafo, né? Uma linha dentro do capítulo de economia sobre mineração e agropecuária, sobre valorização da mineração e agropecuária. Quem acompanha o governo viu que esse foi um flirt muito grande dentro do lobby em cima das ações de meio ambiente, né? Você tinha muita muito lobby contra o o, a preservação de meio ambiente, a bem da agropecuária e da mineração, e aí nesse plano de governo, para o próximo, próximo governo, ele já tem uma pauta sobre isso. Para mim, isso, tem, isso, isso diz muito sobre como houve uma, um, um alinhamento ali de interesses de um governo, né, do governo que está acabando com a possibilidade do próximo governo. É ele não versa em momento nenhum, por exemplo, com grandes é, parcerias internacionais, que era uma pauta do outro plano de governo, né, do, do anterior, em que você tinha... Essa, ah, fortalecer parcerias internacionais e blá blá blá. Um, um reflexo da política governamental desse, dessa gestão... Foi a dificuldade do Brasil de encontrar parcerias com grandes players internacionais Por conta de gestão ambiental Por questões de ataque à democracia A galera pulou fora, né? internacionalmente a galera pulou, pulou fora E a consequência disso é que nem está na pauta de governo No plano de governo para próxima pauta E aí esse formato manual de instrução Meio bloco jurídico Me soa muito direcionado ao público que a gente tem visto né, Que vocês têm visto Que a gente tem visto Não, não tem sido né, disfarçado de maneira nenhuma Que o interesse público Dessa galera está No pessoal mais acima né? Então não, em momento nenhum é, Você tem Nada pensado Por exemplo Em tratos de pobreza Em políticas afirmativas Isso não existe no plano de governo do atual presidente para reeleição. Também também não era a pauta do governo em momento nenhum. É, uma coisa interessante é que na introdução eu vou até pegar a página certa, que se alguém tiver interesse de, de ver que eu não tô brisando sobre isso. É, cadê? Aqui ó, tá na página.. Tá na página 4. Tem um, uma, entre aspas, justificativa... Ah, eu queria catar a frase certa aqui, mas agora eu não vou... Eu não fiz anotação disso, eu vacilei. Mas tem uma frase aqui que eles fazem um comparativo, né? De que o atual governo é, trabalha no ciclo de prosperidade e os outros governos ao longo da, da, dos últimos 20 anos trabalhavam no ciclo de pobreza. Aí tem um gráfico explica, cara, e é tipo, eu tenho, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que se eu der um Google em coach de prosperidade, eu vou achar esse mesmo gráfico em vários livros de, de coach de prosperidade, eu tenho certeza absoluta, eu vou ser bem honesto, eu vou deixar né, esse plano de, os dois planos de governo, eu vou deixar linkado na descrição do podcast para quem quiser acessar e ver, né, como eu fiz uma, como, como eu fiz a análise, bicho, é, é muito, é, é muito nítido assim que é um, existe um, uma preocupação em vender muito mais a narrativa do quanto o governo fez e aconteceu para salvar o país de, de uma pobreza imensa, pai não sei o quê, do que de fato, né, uma argumentação honesta e tudo mais é... eu quero destacar aqui uma um... deixa eu pegar aqui a página certa para não parecer que eu tô falando aleatoriamente eu quero destacar aqui que no valores e princípios centrais do governo a gente tem três linhas sobre liberdade econômica, religiosa e de expressão como se houvesse uma necessidade muito grande, por exemplo, de afirmar o quanto esse governo fez em prol dessas liberdades. E assim, eu vou dizer uma coisa que virou pauta durante os debates eleitorais e que não deveria ter virado, que é assim. Falou-se muito, fala-se constantemente sobre países com governos de esquerda, comunistas, não sei o que limitar a liberdade de expressão liberdade religiosa, blá, blá 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 é sempre bom lembrar que entre governo Lula, governo Dilma e governo Temer foram 20 anos, 20 anos 16 anos cara, em 16 anos o líder máximo do, do partido foi presidente e a gente não teve uma ação real de limitação de direitos a sucessora dele não fez isso e o golpista não fez isso não me parece não me parece cabível dizer que nesse exato momento essa galera vai meter esse louco de cercear liberdades fazer uma política de de aprisionamento e de vigia e de rastreio e é sempre bom lembrar que, apesar desses 16 anos de governo centro-esquerda, foi no governo do atual presidente que a gente teve a ABIN monitorando é, influenciadores que falavam contra o governo. Foi nesse governo que isso aconteceu. Não, foi no, no, não foram nos outros. Então, isso, isso diz mais sobre a veracidade do que esse plano de governo Mostra do que de fato qualquer outra coisa. É, de novo, é, em termos de proposta, eu vi muito pouco, eu li, repetindo, eu li o plano de governo, eu não vou destrinchar ele aqui largamente, mas é, eu vi muito pouco de proposta aqui, e ele gira em torno de eixos aqui, deixa eu falar sobre isso, vai. É. Ele gira em torno de eixos, então assim você vai ter um eixo dentro do plano de governo, de economia, tecnologia, e inovação; um eixo de saúde, educação e social; um eixo de segurança e defesa; um eixo de infraestrutura e logística; um eixo de sustentabilidade ambiental; um eixo de governança e política, de governança e geopolítica. São, eu falei, não contei. São um, dois, três, quatro, cinco... São sete eixos de propostas. E todos eles dentro ideologicamente dessa questão de conservadorismo, liberalismo econômico e, e tudo mais. É... Eu, honestamente, não vi é, um, um, um grande trabalho... Nesses eixos de, de, de propostas Que me parecessem inclusivos de fato E pensados de baixo para cima Me parece muito, muito Que foi um plano de governo todo pensado Olhando de cima para baixo E por que, que eu tô destacando isso? Porque eu vou começar a falar do plano de governo Do, do Lula, do Sr. Luiz Inácio E é interessante pensar a formatação Então assim o meu parecer, até aqui, sobre o plano de governo do atual presidente. Ele não é muito diferente do que foi o plano de governo de 2018. E mais do que isso, ele não me pareceu apresentar propostas que foram pensadas debaixo de quem está no chão, para cima, para quem está no governo. Me parece muito que um... E aí, assim, vou falar essa terminologia, mesmo que seja incômodo para alguém... E se você tá ouvindo meu podcast, você se incomoda com isso, você ainda não desistiu dele, você está perdendo tempo, porque eu vou continuar falando esse tipo de coisa mesmo. É... Parece que foi um plano de governo onde um bando de velho branco com grana sentou e falou: como a gente pode fazer para acalmar o ânimo dos pobres. Minha sensação é essa, porque tirando propostas muito específicas que tem. É, nitidamente um direcionamento para atender uma demanda, como eu disse lá atrás, de gente um pouco mais elitizada que tem apoiado esse presidente, no geral, ele não tem, e aí eu vou usar um, uma fala que eu já usei em outros episódios, ele não parece não ter contato com a realidade dos fatos, e por consequência, ele não parece ser pensado de fato para resolver problemas, ele parece ser pensado para ter uma estratégia de acalmar a população. É... Eu acho que eu já dei muito tempo Para falar sobre esse plano de governo Então eu vou passar Para falar para o plano de governo do Lula Mas fica aqui a minha, a, a minha posição Se você puder, quiser, tiver estômago E tiver paciência e quiser ler Vai estar tá linkado Assim como do Lula Na descrição do podcast Você dá uma olhada lá e vê se você compartilha Dessa minha sensação Beleza? Vamos pro plano de governo Do Sr. Luiz Inácio Chegamos aqui agora ao plano de governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva E vamos começar assim, com a primeira diferença, como eu falei lá, que é a estética a questão é Para quem é de movimento social, que nem eu, está acostumado com esse tipo de, de ambiente O plano de governo, ele parece muito um manifesto, né? uma carta manifesto então ele tem um título né, juntos, pela reconstru juntos pelo Brasil Compromisso para a Reconstrução E Transformação do País E aí ele vem Dividido em, em, em Parágrafos é... Uma coisa que é importante O plano de governo Do, do, do Presidente do Sr. Jair Ele não tem uma assinatura Coletiva Ou uma assinatura Inclusive Inclusive, ele não tem uma assinatura própria de nenhum. Eu tô até revendo aqui para não, eu não falar nenhuma besteira. Ele não tem uma. um documento de assinatura sobre a responsabilidade dele. Muito provavelmente, como todos os planos de governo são, ele foi registrado no Tribunal Eleitoral, né, no Superior Tribunal Eleitoral. E lá. A pessoa que se responsabiliza, muito provavelmente o presidente, assina por ele. O... Esse, esse do, do, do... Do Lula, ele na abertura já vem afirmação de compromisso tanto do, do Lula quanto do Alckmin quanto dos partidos envolvidos na coligação. Isso é importante, isso é uma diferença importante porque a gente sabe de quem cobrar. Então, tipo... É a coligação Brasil da Esperança Formada por PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL Rede Solidariedade, Avante Agir São os partidos que dão cara para esse plano de governo E aí ele segue na estrutura, como eu falei De um manifesto comum né? é, é comum em grupos organizados da sociedade civil Essa estrutura de manifesto para definir as diretrizes de funcionamento de um, de um grupo E aí Tem uma coisa interessante O programa ele é dividido né? Você tem esse manifesto Que explica como o governo vai funcionar Como as coisas vão acontecer E tem um site de propostas E esse site de propostas é a parte mais interessante Por quê? Nesse site de proposta Você tem os eixos De... Os eixos de propostas e aqui são só três e são três diversos com uma com sub, divisões muito grandes então você tem o eixo desenvolvimento social e garantia de direitos onde vai desde revisar e refazer a reforma trabalhista de maneira mais é, justa para o trabalhador e passa por é, é, geração de emprego, é, revisão de uma nova, uma formação nova do Bolsa Família, é, saúde, educação, cultura, segurança pública, esporte, lazer, direitos de nível. Então, tipo, está tudo isso dentro de desenvolvimento social e garantia de direitos. E aí depois vem desenvolvimento econômico e sustentabilidade social, ambiental e climática. E aí também, é um, é um guarda-chuva imenso de propostas E aí o terceiro eixo É reconstrução da soberania e defesa da democracia Muito importante porque, como eu já disse em outros episódios Nós temos sucessivos ataques à estrutura democrática de existência Feitos pelo atual presidente Então existe um eixo próprio Para desfazer essa, essa série de rixas né, criadas entre os poderes e o que eu acho mais interessante nesse plano de governo, do jeito que ele está, né? o plano de governo do candidato Luiz Inácio, ele recebe propostas da sociedade civil. Você tem um. Dentro do site que eu falei, né? que é o site onde tem as propostas, você tem cadê? uma parte para você criar. Cadê? Propostas recebidas. É. Oh, meu Deus! Ele tem uma área para você Criar propostas, você pode formar um comitê popular e criar propostas para serem enviadas ao plano de governo. Então assim, é... também esse, esse site também vai estar tá no ar. Aqui, ó. achei, ver propostas, forme um comitê popular de luta. Isso é muito interessante porque, quem, como eu disse, quem vem do, do movimento, dos movimentos populares conhece essa dinâmica de participatividade e que é muito importante porque isso permite que você tenha acesso e participe do processo de criação de muitas coisas assim. é, o, plano, o plano de cultura, o plano nacional de cultura é resultado disso é, a maior parte das políticas de auxílio e de assistência social que existem no país hoje São resultado desse trabalho de participatividade Então isso para mim no plano de governo do candidato É algo extremamente interessante Esse formato de manifesto para apresentar as, a, as diretrizes do governo Tem um, 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 um objetivo muito claro de chegar na galera dos movimentos sociais E da galera que está em volta dos movimentos sociais Galera de sindicato Galera de curso, cursinho popular Galera de pré-vestibular social Porque é uma galera que está muito acostumada Com esse tipo de, de dinâmica esse, esse plano Ele tem 21 páginas Contra as 48 páginas Do presidente atual O que torna ele Mais acessível à leitura Pelo fato ele não ter esse formato de índice e de, e de bloco jurídico de entendimento. Isso funciona muito bem, é mais fácil de você mostrar para as pessoas explicar como isso funciona quando você tem a, a coisa direta, né? É mais interessante de você ver. E a presença de um site que recebe proposta e que deixa as propostas expostas funciona muito melhor. É... Eu chutei ali, né, algumas coisas que tem no plano de governo do... Eu chutei não, né Eu expus rapidamente Eu tenho o hábito de falar, chutei Não no sentido de dar um chute Mas no sentido de é, Tiro curto, né Mas Eu falei assim por alto algumas coisas Que eu achei interessante Aqui no, no site Das propostas na, No topo dele tem algumas Que eu achei bem legal de pensar, né é, perdão das dívidas do, do FIES, que é já uma coisa que vem do ProUni, né? O ProUni, quando o Haddad estava no Ministério da Educação e criou esse formato, ele já tinha essa função de, de cobrir a galera que ia ficar endividada pelo, pelo FIES. Reconstrução do Ministério da Igualdade Racial, que, pelo amor de Deus, né? É. políticas públicas de combate à violência contra a mulher que muita gente acha que política pública de combate à violência contra a mulher é armar as mulheres, né? Como se não fosse muito óbvio que isso daria muito mais errado. Subsídio a energia solar doméstica, que é uma grande briga da galera que que é da sustentabilidade, né? isso é isso importantíssimo. É ver, analisar e aprovar projetos realizados com pesquisa, isso é muito importante porque o próprio Temer lá atrás acabou com isso, é um bom momento para voltar porque a gente viu, né, a gente sentiu na pele que a pesquisa faz falta por conta da situação do Covid. Cara, tem muito assim, tem 1.238 páginas de propostas enviadas pela sociedade civil, por que, que eu estou batendo essa tecla? Pelo motivo que eu encerrei o papo agora há pouco sobre o plano de governo do presidente Jair Bolsonaro. As propostas que eu estou citando aqui e que estão nesse site, elas são propostas da sociedade civil encaminhadas para o, governo, para o futuro governo Lula. Então elas são de baixo, de quem está no chão, de quem está vivendo a realidade, para o governo, para cima, para quem vai representar eles lá em cima. Quem tem experiência, e ela nem sempre é positiva, mas quem viveu é, a municipalidade sobre governos do PT e seus, e seus né, paralelos ali, viu muito o orçamento participativo acontecer, né? que eram assembleias regionais dentro da municipalidade, para que a população decidisse o que ia ser feito com a verba orçamentária de um ano para o outro. Às vezes de dois anos, mas normalmente de um ano para o outro. Cara, isso é um jeito muito bom de empoderar a população sobre como o dinheiro público é gasto. E, e, e esse processo do das propostas do plano de governo do, do Lula é uma coisa, mano, que funciona muito bem nesse sentido. Empoderar a sociedade civil do espaço de propor coisas para um plano de governo. Uma coisa que eu acho inviável porque o governo Bolsonaro jamais ouviu a população em sentido nenhum, a não ser quando o que a população estava pedindo era conveniente com o governo. Então, vamos lá, né? Sejamos honestos com, com como as coisas foram construídas. Sobre a minha, a minha, as minhas principais impressões sobre esse, essas propostas, sobre o, o plano de governo do, dos candidatos aqui citados. É... Como eu disse lá no começo Se você está ouvindo todos os especiais Que eu lancei Desde que eu comecei a fazer programa sobre eleição Você já sabe que eu tenho a tendência Que eu vou votar e que Eu estou apoiando a candidatura Do ex-presidente Lula De fato, eu não tenho por que pensar de outro jeito Porque está alinhado com o que eu penso Politicamente, socialmente Sobre muitas coisas É... Mas essa formatação dos planos de governo é o suficiente, às vezes, para mim, como, como pessoa mesmo, assim, para além da minha posição política, para além da minha posição ideológica, sobre como cada grupo de candidatos pensou a sua, as suas propostas. Porque enquanto, de um lado, existe essa, essa, essa aparência engessada... É, autoritário e militarista de uma proposta ser pensada em cima e imposta pra baixo do outro lado você tem a abertura de receber propostas vindas da população para serem executadas no governo isso pra mim é o suficiente isso, cara, se eu não tivesse lado ideológico nessa parada, isso era o suficiente pra eu falar mano, esse cara tá disposto a me ouvir, e isso por si só já era o suficiente pra mim escolher a pessoa pra votar e como eu digo, eu não estou dizendo com isso que você, meu ouvinte, deva votar em quem eu estou falando. Apesar que, eu acredito, se você é meu ouvinte, a gente está alinhado em termos de lado político. Se a gente não está alinhado em termos de lado político, você insiste em me ouvir e fica bravinho, vou falar de novo. Você não precisa me ouvir. Você pode se fechar no seu mundinho, e deixar de ser meu ouvinte. Eu não vou surtar por isso. Ok? Seja feliz, mas seja feliz consciente da besteira que você está fazendo. E eu não vou te julgar por isso. Estou julgando, mas eu não vou julgar publicamente. E. Só por isso, assim. Só, só por essa diferença de estruturação, de como fazer as propostas, E como receber as propostas, e como endereçar as propostas para a sociedade. Pra mim isso já é muito suficiente pra definir um, uma base de voto. É, a título de justiça aqui, eu preciso dizer um negócio. Quando eu pesquisei os planos de governo, eu tive dificuldade de achar os dois planos de governo. Certo? Nem o plano do Lula, nem o plano do Bolsonaro estão publicamente fáceis de achar. Nenhum dos dois. Certo? O do Lula eu tive que dar um puta rolê entre site do PT, site de apoiadores, até chegar nesse site que tem um nome também que não é fácil de ser memorizado, que é ProgramaJuntosPeloBrasil.com.br. Cara, é um, sabe, tipo... Se a ideia é ser acessível e público, puta que pariu. Fizeram o pior nome possível para colocar uma tagline. Do mesmo jeito... E aí, se vocês tiverem como me provar que eu estou errado, me procurem nas redes sociais e me mostrem. Eu não achei um site público onde eu pudesse achar o plano de governo do presidente, Jair Bolsonaro. Eu tive que achar o plano de governo dele em sites que fizeram análises de planos de governo e deixaram o PDF do plano de governo disponível para leitura. Então, assim... Os dois planos de governo Estavam extremamente difíceis de serem encontrados Isso é uma nota de justiça aqui Para não dizer que um é mais fácil que o outro Não, tipo, os dois foram extremamente difíceis de achar A navegação, inclusive, no site de, no site do PT Para achar o plano de governo do Lula Nossa, cara, foi o um caos também Foi um puta de um rolê enorme para eu achar Mas depois que eu achei, eu fiquei bem satisfeito E aí eu vi que ele tem um, um nome de tagline complicado Mas que... É digitável, assim não, não carece de grandes malabarismos Mas podia ser um nome mais simples de, de digitar Podia ser só Juntos pelo Brasil Sabe, não precisava ter o programa na frente Sei lá, bicho O PT é um partido com dinheiro Pra poder comprar um Um domínio mais simples de, de digitar de qualquer jeito é... Acho que acho que sobre planos de governo é isso meu parecer aqui é que de fato o plano de governo do Lula ele me parece um plano de governo muito mais acessível e democrático apesar da dificuldade de achar no site enquanto o plano de governo do presidente bolsonaro segue sendo um plano de governo feito de cima para baixo com poucas possibilidades de a gente fazer contato direto com o governo para propor coisas. E isso me incomoda. Bom, galera, como vocês vão perceber, agora é, eu tive um problema com o áudio principal, né? Então, vocês estão ouvindo essa gravação que eu estou fazendo no momento da edição, indo já para o lançamento do episódio explicando que todo o episódio foi feito com o áudio da minha live na Twitch. Quem quiser acompanhar provavelmente terças e quintas eu vou fazer a live gravando o episódio, tá? Veio de lá esse áudio já. É, sigam lá twitch.tv/tlolanda, né? Como sempre qualquer rede social de arroba, a minha arroba vai ser TL holanda então tá lá acompanhem lá as lives de gravação do episódio e fica aqui né como sempre meu pedido de atenção em quem vocês vão votar e dizer que não vai ter grandes recomendações porque eu já vou deixar o link para os planos de governo aí da galera, certo? vejo vocês em breve provavelmente na quinta já um beijo